0: willkommen zur heutigen Podcast-Folge Finde Dein Warum. Wir haben eine ganze Podcast-Reihe zum Thema Umsetzungsstärke, und heute sprechen wir, wie bereits erwähnt, über das große Warum. Ich bin heute nicht alleine, so wie in der gesamten Podcast-Reihe bin ich nicht alleine. Ich bin froh, dass ich heute wieder einen Jan Stratmann gewinnen durfte. War nicht selbstverständlich, der Jan ist gerade ein bisschen erkrankt, darauf wird er wahrscheinlich gleich selber noch eingehen. Und für die, die mich noch nicht kennen, ich stelle mich ganz kurz bei euch vor. Mein Name ist Josu Ladik die meisten Leute nennen mich einfach nur Josch. Bin 27 Jahre jung, komme aus dem schönen württemberg und bin Coach für die Bereiche Mindset und Health Coaching. Da gehe ich später noch mal ein bisschen näher drauf ein. Und ja, Jan, es freut mich, dass du wieder mit dabei bist und die erste Frage, die ich dir heute natürlich stelle. Jan, wie geht's dir heute?
1: Ja, danke. Ich stelle mich vielleicht auch noch mal ganz kurz vor. Also für die Leute, die mich noch nicht kennen, vielleicht den ersten Podcast noch nicht gehört haben. Ich bin Coach und Trainer, 35 Jahre alt und helfe letztlich Einzelpersonen und auch Unternehmen dabei, in die Umsetzung zu kommen. Das heißt auch da an der Stelle motiviert, Ziele zu setzen, Ziele zu erreichen, Einzelpersonen und Unternehmen dabei zu unterstützen. Da gibt es wirklich viele interessante Bausteine, an denen man da arbeiten kann. Souveränität, an der Stelle Rhetorik, Genau, das sind so meine Themenfelder. Und zu deiner Frage, also meine Herausforderung, diese Woche war auf jeden Fall das Thema Corona, nicht nur diese Woche, auch in den letzten Wochen. Und einher schwingt da so das Thema, kein Corona heißt auch kein Sport. Und kein Sport führte bei mir irgendwie dazu, dass ich das Ganze mit Schokolade kompensiert habe. So ein kleiner Negativkreislauf. Da muss ich auf jeden Fall die Tage wieder ausbrechen, weil ich bin so ein Typ. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich erstmal so eine Tafel Schokolade aufgemacht habe, ich lege die nicht zur Seite. Da ziehe ich auch durch wie immer. Das heißt, ich esse die auf wie so ein Brötchen oder ein Brot. Die ist relativ schnell weggeputzt. Und ja, da bin ich auf jeden Fall im Moment zu sehr bei den Süßigkeiten unterwegs. Und da muss ich auf jeden Fall mal wieder was tun. Ich bin aber zuversichtlich. Sobald ich wieder gesund bin, kommt auch wieder der positive Elan rein. Mich würde mal interessieren, Josch, was war denn so deine Herausforderung in der letzten Woche oder auch in den letzten Wochen?
0: Oh, da habe ich zwei ganz besondere, aber ich, mir ist gerade ein Spruch eingefallen, Jan. Die einen schmieren sich, ich mache jetzt keine Werbung, Nuss-Nougat-Creme aufs Brot, die anderen nehmen eine ganze Tafel Schokolade.
1: <lacht> ja, das hast du passt recht. Das ja ganz Und gut bei dir. Absolut, manchmal dann sogar zwei, ne? An, ja, das, das, das ist ja die
0: Herausforderung, wenn man dann im Supermarkt steht, wie viele kauft man? Also durchaus eine nachvollziehbare Herausforderung, wenn man jetzt gerade tatsächlich krankheitsbedingt bzw. Corona-bedingt äh, ja, mehr oder weniger gezwungen ist, zu Hause zu sein. Und äh, kann ich mir gut vorstellen, dass da die Herausforderung, da ist eher die Schokolade äh, nicht zu viel zu konsumieren, aber natürlich auch das Thema Sport natürlich dann nicht mehr ganz so optimal läuft, wie es vielleicht sonst läuft, wenn man sich frei in der Welt bewegen kann. Leider ja. Mhm. ja auf, deine, auf deine Frage, meine Herausforderung, ich befinde mich ja jetzt gerade bei der, wir, wir nehmen jetzt noch kurz vor meinem Urlaub die Podcast-Folge auf, ich gehe aber jetzt demnächst in Urlaub, dementsprechend habe ich gerade sehr, sehr viele Punkte, die ich noch vor meinem Urlaub erledigen möchte und für die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich so ein bisschen so ein kleiner Perfektionist bei dem einen oder anderen Thema bin und deswegen ist bei mir gerade die große Herausforderung, mich nicht zu viel zu stressen, weil ich gerade sehr, sehr viele Aufgaben, die ich generell gerne mache, aber einfach jetzt sehr gebündelt innerhalb von den letzten zwei Wochen umgesetzt habe, damit ich eben wirklich im Urlaub sagen kann, hey, ich habe gerade nichts im Kopf, wo ich jetzt irgendwie vergessen habe. Und ja, deswegen ist bei mir der Bereich Stress gerade tatsächlich eine große Herausforderung gewesen und ist es auch noch Stand heute, wird wahrscheinlich noch ein Tag gehen und dann ist das Thema auch wieder erledigt. Und noch ein zweites Thema, wo es eher um den Bereich, ja, Verantwortung auch geht langfristig äh, langfristige Herausforderungen. Ich war jetzt in den letzten Wochen an dem Punkt, dass ich mir überlegen musste: Gehe ich in der gesetzlichen oder bleibe ich in der gesetzlichen Krankenversicherung oder gehe in die private? Und da war die Herausforderung eigenverantwortlich die Entscheidung zu treffen, was für mich persönlich für meinen Bedarf der ja, bestmögliche das, der bestmögliche Weg ist und auch der langfristig sinnvollste und natürlich auch kostentechnisch bessere Weg. Und da habe ich für mich jetzt gestern eine Entscheidung treffen dürfen. Einem war aber tatsächlich auch eine Herausforderung, die mir nicht leicht gefallen ist über die letzten
1: Wochen. Absolut. Ja, schön, dass du da für dich eine Antwort gefunden hast. Und da würde ich ganz gerne auch schon auf das Thema der heutigen Podcast-Folge eingehen, und zwar die Warum-Frage. Ich finde, da haben wir uns direkt auf jeden Fall ein dickes Brett für die zweite gemeinsame Folge vorgenommen. Ich finde, die Warum-Frage ist ja eine ganz große, elementare Frage. Und jetzt kann es sein, dass sich der ein oder andere Zuhörer direkt schon die Frage stellt, wie bekomme ich die eigentlich für mich beantwortet? Also wie bekomme ich für mich, für mein Leben die Warum-Frage geklärt? Das finde ich gar nicht so einfach. Josch, hast du da vielleicht für uns einen Tipp, wie man das für sich so ein bisschen einordnen kann?
0: Ja, definitiv. Und wir haben es uns tatsächlich in der Vorbereitung nicht so leicht gemacht, weil das eigentliche Thema das Warum ist, haben dann aber wirklich nach reiflichem Hin und Her überlegen gemerkt, dass es noch eine Vorstufe vom Warum gibt, weil sonst klappt es mit dem Warum auch nicht so gut. Und ja, es gibt zwei wesentliche Fragen, primäre Fragen, die man sich beantworten sollte, bevor man über das Warum in der Umsetzung spricht. Und die eine Frage ist, wer bin ich, beziehungsweise wer bin ich heute, und wer möchte ich eines Tages also in Zukunft sein? Und die zweite Frage, wie bin ich heute und wie möchte ich in Zukunft beziehungsweise eines Tages sein? Und ich habe da jetzt mal aus meinem Leben einfach meine zwei Antworten genommen, weil die am ja, nahesten, äh, am, am zutreffendsten sind. Bei denen fühle ich mich wohl, weil es eben meine eigenen Antworten sind. Bei der Frage, wer bin ich heute, habe ich mich auch noch mal zehn Minuten hingesetzt und auch mal wirklich noch mal Gedanken gemacht, ist es immer noch das, was ich vor einem Jahr mir aufgeschrieben habe und ähm, ja, es gab keine große Abweichung. Ich selber, ich bin freiheitsliebender Mensch, der spontan entscheidet, sowohl im Alltag als natürlich auch nach Plan, aber auch viele Sachen spontan entscheidet, aber auch spontan entscheidet, wo gehe ich in den Urlaub, wo mache ich einen Kurztrip, das waren früher Themen, die waren schon zwölf Monate vorher abgeklärt, heutzutage bin ich jemand, der Freiheit liebt und dementsprechend auch sehr spontan dann auch mal in den Urlaub fährt und auch generell spontan in meiner privaten Zeit dann auch Entscheidungen trifft. Gleichzeitig bin ich aber auch Mindset- und Health-Coach und ich ich bin eine Person, die vor Begeisterung, vor Motivation sprudelt und mein größter Wunsch, und das versuche ich auch in meinem Alltag, ist, Leute zu inspirieren, Leute ähm, Begeisterung zu schenken, Leute Motivation zu geben und die Stärken, und jeder von uns hat Stärken, die Stärken zu stärken, das heißt, sich auf die Stärken zu konzentrieren und nicht auf die Schwächen. Wir alle haben Schwächen, wir wachsen aber nicht an den Schwächen, sondern wir wachsen an den Stärken. Und und das ist ein wichtiger Punkt, ist das Potenzial, das jeder hat, herauszufiltern, herauszukristallisieren und da den Fokus drauf zu legen. Und wie bin ich heute? Ich selber, ich bin ein sehr disziplinierter Mensch, ein ehrgeiziger Mensch und kurz gesagt, ich bin Macher und das ist sowohl in meinem privaten als auch in meinem beruflichen Umfeld so beziehungsweise in meinem privaten als auch im beruflichen Alltag so, ich bin diszipliniert, ich bin ehrgeizig und ja, ich würde sagen, dass meine Arbeitskollegen und auch meine Freunde mich als Macher bezeichnen würden und privat, ich genieße die Zeit mit meinen Kindern, mit meiner Partnerin, genieße die Zeit in der Natur und vor allem natürlich auch beim Sport und das ist so meine Antwort wie bin ich und da möchte ich jedem von euch zuhören und den Tipp geben. Schreibt euch mal auf ein Blatt Papier ganz konkret, wer bin ich? Dann gerne auch den Zusatz heute und eines Tages, dass ihr das aufsplittet. Und dann lasst ihr genug Platz. Schreibt ihr unten auf die zweite Hälfte noch mal drauf, wie bin ich heute in Klammer, beziehungsweise wo oder wie möchte ich eines Tages sein? Und das ist wirklich, das sind zwei Fragen, die sind essentiell wichtig. Und diese Fragen, die müsst ihr nicht in fünf Minuten beantworten, das kann Stunden dauern, es kann auch ein paar Tage dauern, es kann durchaus auch ein paar Wochen oder Monate dauern. Wichtig ist, dass ihr für euch wirklich mal rausfindet, wer seid ihr? Weil oft ist die Frage, wenn ich jemand Fremdes frage, hey, wer bist du? Kommt oft die Frage oder kommt oft die Antwort, hey, ich heiße Max Mustermann und bin so und so, so viele Jahre alt und lebe dort und dort. Die konkrete Frage war aber wirklich, wer bist du? Und nicht, wie heißt du? Und auch bei dem, wie bin ich heute? Wie bist du? Es ist wichtig, nicht herauszufinden, wie bin ich gerade so im Alltag und wie bin ich gerade auf der Arbeit, sondern wie bist du wirklich? Was sind deine Charaktereigenschaften? Wo ist de der Weg, der für dich am klarsten ist? Entschuldigung, ich habe mich gerade verschluckt, aber auch das darf in dem Podcast vorkommen. Genau. Und deswegen, Jan wird gleich auf die konkrete Frage des Warums eingehen, aber die Vorstufe sollte sein, dass du dir die, Antwort, äh, die Frage stellst, wer bin ich wirklich und wie bin ich? Und wenn du die Fragen noch nicht beantworten kannst, nimm dir dafür gerne die Zeit, die du brauchst. Und wenn du da Unterstützung brauchst, kannst du auf Leute zugehen, die sich mit den Themen auskennen.
1: Sehr gut. Ja, wunderbar, Josh. Vielen Dank für ja, diese Erklärung. Wir haben ja beim letzten Mal in der Folge schon über die Outbreaker gesprochen, haben da auch äh, tolle Beispiele reingebracht. Und wollen das heute auch wieder machen, nur so ein bisschen abgeändert, dass wir uns immer gegenseitig den Ball zuspielen. Da wäre jetzt die Frage, möchtest du mit deinem ersten Outbreaker starten oder soll ich an der Stelle loslegen? Wie machen wir es?
0: Wie du möchtest, the stage is yours. Vielleicht, Jan, Gut. vielleicht erklärst du nochmal, was Outbreakers sind, was das für ein Wort ist und warum wir uns das überhaupt überlegt haben.
1: Ja, sehr gerne. Und ergänzt, wenn ich da was äh, auslassen sollte, im Kern geht es darum, dass wir euch Tipps und Tricks an die Hand geben wollen in jeder Podcast-Folge. Josch hat drei, ich habe drei. Und es geht so ein bisschen darum, dass ihr gedanklich aus einem Thema herausbrechen sollt mit diesen Tipps. Und ja, ich sag mal, auch wieder in die Umsetzung kommt anhand dieser Outbreaker, die wir für euch aufbereitet haben.
0: Kann ich nichts hinzufügen. Auf den Punkt gibt es
1: ich würde sagen, ich starte einfach mal direkt mit meinem ersten Outbreaker der heutigen Folge. Und zwar möchte ich euch ein Buch ans Herz legen, was da heißt Frag immer erst warum von Simon Sinek. Gerade wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, wie bekomme ich denn eigentlich für mich das Warum beantwortet? Da gibt es nämlich eine schöne Theorie oder eine schöne Methode und zwar den goldenen Kreis. Ihr müsst euch einen Kreis vorstellen und in der Mitte des Kreises steht das Wort Warum. Und um diesen Kreis sind noch zwei weitere Kreise gezogen mit den Fragen, wie und was. Und Unternehmen sollen aus Marketing Aspekten diese Frage immer für sich beantworten. Ich glaube, die Was-Frage ist immer relativ schnell beantwortet. Bei der Was-Frage geht es darum, welche Dienstleistung biete ich eigentlich an als Unternehmen? Also welches Produkt? Als Beispiel könnte man sagen, wir verkaufen Computer. Und die Wie-Frage ist die Umsetzung. Also das könnte dann der Prozess sein, den, der bei einer Dienstleistung durchgeführt wird oder der USP, also das Alleinstellungsmerkmal, dass man irgendetwas besonders macht. Und erst im letzten Schritt kommt dann die Warum-Frage. Aber das ist eigentlich die wirklich elementare Frage. Da steht dann nämlich an der Stelle geschrieben, welche Motivation hat das Unternehmen, welche Werte, welche Beweggründe und, und welchen Glauben vertritt dieses Unternehmen. Ein Unternehmen, was das wirklich sehr, sehr gut für sich beantwortet hat an der Stelle, ist Apple. Ihr kennt alle Steve Jobs und letztlich, was verkaufen sie? Sie verkaufen Computer, aber sie haben für sich das Warum besonders gut geklärt. Und zwar sagt Apple, sie möchten immer das Bestehende in Frage stellen und einfach anders denken, besser sein, individueller. Und letztlich diese Warum-Frage, die Apple für sich so klar beantwortet hat, zieht dann letztlich die Kunden auf die Produkte von Apple, weil Menschen wollen frei sein, sie wollen individuell sein, sie wollen besonders sein und das zieht letztlich dann die Kunden an. So jetzt ist die Frage, wie können wir diesen goldenen Kreis mit der Warum-Frage auf unser Leben adaptieren? Nehmen wir mal das Beispiel, ihr wollt eine Weltreise machen und da würde ich wirklich jedem empfehlen, wenn ihr eine Weltreise machen wollt als Beispiel, klärt für euch die Warum-Frage. Aber mach das anhand des goldenen Kreises. Also das heißt, man fängt erstmal an mit dem Was. Das wäre die Weltreise. Das Wie an der Stelle wäre dann zum Beispiel, wo möchte ich hinfahren? Welche Länder? Wie viel Geld habe ich? Wer bereist mich an der Stelle? Aber im letzten Schritt, die Warum-Frage für sich zu klären, warum möchte ich eigentlich eine Weltreise machen? Möchte ich diese Weltreise machen, weil ich ein Abenteurer bin oder weil ich vielleicht meine Freunde beeindrucken möchte oder weil ich vielleicht die Weltreise machen möchte, weil gefühlt irgendwie jeder im Moment eine Weltreise macht. Und wenn du diese Frage nicht klar für dich im Vorfeld beantwortet hast, kann es sein, dass wenn du dann dein Ziel erreicht hast, sprich die Weltreise gemacht hast, dass du dann doch gar nicht so glücklich bist, wie du dir das im Vorfeld erhofft hast. Das wirst du halt nur haben, wenn du im Vorfeld Klarheit hast. Also die Warum-Frage für dich klar beantwortet hast und du als Beispiel Weltreisen wirklich lebst, weil du wirklich ein Abenteurer bist. Das wäre so mein Tipp, Simon Sinek fragt immer erst, warum. Aber jetzt, Josch, gerne mal deinen Outbreaker. Ja, ich habe
0: gerade überlegt, ob ich jetzt mein Erst nehme und jetzt schiebe ich tatsächlich noch einen dazwischen, weil du gerade von der Buchempfehlung gesprochen hast. Ich schiebe noch einen Outbreaker vorweg und zwar »Die Kunst, dein Ding zu machen« von Christian Bischoff. Das ist ein Buch, was mir jetzt gerade ganz spontan eingefallen ist, was aber mit eines meiner ersten Bücher war und da geht es sehr, sehr stark um das Thema »Warum?« Deswegen schiebe ich diesen Outbreaker vor und nehme direkt meinen eigentlichen Ersten mit dazu. Ganz wichtig ist, was tust du besonders gerne beziehungsweise welche Fähigkeiten schätzt du selber an dir, aber auch andere an dir? Also was tust du besonders gerne, sowohl vielleicht beruflich als auch privat? Genau, und da ist es ganz essentiell, dass du wirklich mal schaust, was macht dir wirklich Spaß in deinem Alltag. Genau, das ist so mein eigentlich erster Outbreaker für heute.
1: Super, dann komme ich direkt zu meinem zweiten. Da wäre mein Tipp, für sich selber eine Standortbestimmung durchzuführen, also für sich und für sein Leben. Das heißt, sein Warum auch zu klären. Ähm, es gibt ja verschiedene Bereiche, in denen man sich investieren kann. Ja, Ich habe jetzt gerade schon mal das Thema Weltreise mit aufgeführt. Aber es gibt ganz verschiedene Bereiche, die wichtig sind im Leben. Das wäre, ähm, ja, ich sag mal, die Beziehung, Ernährung, Freundschaft, Emotionen, der Beruf, die Hobbys. Es gibt ganz, ganz viele Themen und da wäre mein Outbreaker, macht dir für die wichtigen Bereiche im Leben eine Aufstellung, eine Standortbestimmung und versuch für dich zu beantworten, was dir wirklich wichtig ist und warum es dir wichtig ist. Und da wäre auch mein Tipp, da ist Josch ja vorhin auch schon so ein bisschen drauf eingegangen, verliere dich dann aber nicht in der Warum-Frage. Das kann schnell mal passieren, sprich Tausch dich da auch aus mit Menschen, die dir wichtig sind. Du kannst es auch mit Josh machen, du kannst es auch mit mir machen oder halt mit irgendwem anders. Nur wenn du dann diese Standortbestimmung für dich, ja, ich sage mal, aufgestellt hast, für die wesentlichen Bereiche des Lebens, äh, pass auf, dass du dich da in der Warum-Frage nicht verlierst. Das ist schon vielen an der Stelle passiert, von daher achte da bitte drauf. Genau. Aber Josh, wie sieht es bei dir aus? Was ist dein zweiter Outbreaker?
0: Spannend, Jan. Ich würde noch kurz auf deinen eingehen. Das heißt kurz gesagt, ich sollte meinen Standpunkt wissen, damit ich weiß, mit welchen Menschen ich mich
1: primär umgebe, oder? Auch das, klar, ganz wichtiger Punkt. Das wäre, ich finde, so der, der Punkt der Beziehung, ne? weil es kann ja auch mal sein, dass du ein Umfeld hast, was dir im Kern vielleicht gar nicht gut tut oder dich auch gar nicht so sehr fördert. Und deswegen ist auch da wichtig, sich klarzumachen, wer ist eigentlich in meinem Umfeld, wer ist eigentlich in meinem Beziehungsumfeld und sich auch das klar zu definieren und klarzumachen, ne?
0: Ja, gut, dass du das nochmal erläutert hast. Ähm, mein zweiter, beziehungsweise jetzt ja eigentlich mein dritter Outbreaker, wenn wir noch meinen Buchtipp noch mit dazu nehmen. Ähm, was kannst du besonders gut? Jetzt nicht zu verwechseln, ich habe gerade den Tipp gegeben, was tust du besonders gerne? Da geht es wirklich um die Sachen, die du tust, aber was kannst du besonders gut? Das kann zum Beispiel sein, dass du ja eigentlich das Hobby hast, Klavier oder Gitarre zu spielen und du kannst das auch super gut und machst das auch mega gerne, aber du tust es nicht. Deswegen ist es wichtig zu unterscheiden, was tust du besonders gerne und was kannst du besonders gerne oder was kannst du besonders gut. Und da würde ich eben den Tipp geben, wirklich mal so drei, vier Sachen aufzuschreiben und ich bin mir sicher, egal wie es dir momentan emotional oder mental geht, jeder findet mindestens drei Punkte, die er besonders gut kann oder vielleicht, wenn jetzt gerade keine einem einfallen, in der Kindheit, die man besonders gut konnte, um sich dann zu überlegen, hey, warum habe ich das eigentlich damals aufgegeben? Ich habe das doch sehr gut gekonnt und ich habe es auch aus Leidenschaft gemacht. Und es ist einfach wichtig, weil man für sich dann vielleicht rausfindet, okay, vielleicht ist mein Warum viel, viel tiefer, vielleicht sind da Hobbys, die ich eigentlich beruflich machen wollte, dann kam aber Alltag, Ausbildung, alles dazwischen und irgendwie bin ich von meiner Spur abgekommen. Deswegen ist es extrem wichtig, dieses, was kannst du auch besonders gut herauszufinden. Ja, und das ist ein, mir, mir persönlich ganz wichtig, weil wir können viele Dinge, aber welche Sachen können wir besonders gut?
1: Absolut. Ja, die Talente sind ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich würde dann mit meinem dritten Outbreak abschließen. Und zwar habe ich so das Gefühl, wir muten heute unseren Zuhörern schon viel zu. Ich glaube, die haben schon viele Hausaufgaben bekommen. Meine, meine letzte jetzt hier an der Stelle. Und zwar wäre mein Tipp, starte mit dem Was. Also ich habe ja vorhin den goldenen Kreis von Simon Sinek erklärt. Und da ist das Was, was möchte ich eigentlich tun? Also Apple verkauft Computer. Und starte mit dem Was soll heißen, schreib dir einfach mal deine Ziele auf. Was möchtest du in deinem Leben erreichen? Und da gibt es halt wirklich super vieles, was du aufschreiben könntest. Man könnte aufschreiben, ich bin wieder bei dem Thema Weltreise. Man könnte aufschreiben, wie viel Gehalt man eines Tages verdienen möchte, ob man eine Familie gründen möchte, wie viele Sprachen man sprechen möchte. Also mannigfaltige Möglichkeiten hast du ja. Und da wäre Masse statt Klasse mein Tipp, schreib erstmal einfach alles auf, Sorry, schreib erstmal einfach alles auf und wenn du das dann für dich aufgeschrieben hast, dann letztlich die Punkte, die dir besonders wichtig sind, die fünf zu umkreisen. Weil dann kannst du für dich Masse statt Klasse ein bisschen ausschließen und konzentrierst dich dann wirklich auf die fünf Themen, die dir am wichtigsten sind, auf die du deinen Fokus legen möchtest. Mein letzter Outbreaker. Josch, du darfst noch abschließen.
0: Das heißt aber auch bei dir drei bis fünf Punkte, die man sich notieren sollte
1: also die dann letztlich dabei rauskommen in Summe. Ne? Du schreibst erstmal alles auf, vielleicht 20, 30 Punkte wirklich. Wenn du die dann alle stehen hast, im letzten Schritt umkreist du dann die fünf, die wirklich für dich am wichtigsten sind, dass du so deine, deine Fokusthemen einfach raus, rausarbeitest. Das ist so ein Prinzip von Warren Buffett, der macht es auch, um damit dann sozusagen seine Not-to-do-Liste herauszukristallisieren. Du nimmst dir die fünf Punkte, die dir am wichtigsten sind und die anderen, die du zwar aufgeschrieben hast, die lässt du aber erstmal außen vor. Ne? Damit kann man so ein bisschen für sich persönlich clustern
0: spannend, dass du es ansprichst, weil ich habe jetzt gerade rausgehört, Klarheit, da gehen wir am Ende nochmal drauf, äh, drauf ein, aber ich höre auf jeden Fall so ein bisschen das Thema Klarheit raus und ja, das werden wir am Ende nochmal ansprechen, ähm, was Klarheit mit diesem Podcast zu tun hat. Mein letzter Outbreaker, welche Charaktereigenschaften machen dich aus? Das habe ich glaube ich am Anfang schon kurz ein bisschen erwähnt bei der Wie-Frage, da geht es aber wirklich darum, was ist denn wirklich dein Charakter und ich rede jetzt nicht von welcher Charakter wurde dir vielleicht gegeben durch Beruf, durch Kollegen, durch sonstige Umstände, wo du, wo du irgendwann dich reinentwickelt hast, sondern wirklich die Kerncharaktere? Und das ist auch eine sehr, sehr schwierige Frage. Welche Charaktereigenschaften machen einen aus? Da fallen dann wahrscheinlich meistens erstmal ein: Ja, gut, mein Charakter ist launisch, emotional, sonstige Punkte. Und da kann ich dir wirklich nur den Tipp geben, frag auf jeden Fall deine drei engsten Freunde, selbst wenn du dir die Antwort geben kannst, welche Charaktereigenschaften du hast, weil da werden sicher dann doch nochmal ein, zwei Punkte sein, wo du feststellst, oh, das war mir gar nicht so klar, aber es ist schön, dass meine drei besten Freunde das so wahrnehmen und deswegen ist es enorm wichtig bei dieser Frage auch wirklich die Hausaufgabe zu machen, seine drei engsten Freunde zu fragen, hey, was sind eigentlich so meine Charaktereigenschaften, die du an mir schätzt? Ja, und das ist so mein dritter, aber mit auch, diesen sind alle wichtig, die Punkte, aber gerade das charakterliche Thema. Das macht die Zukunft deines Seins aus. Genau. Und ja, Jan, ich habe noch zwei richtig spannende Fragen vorbereitet und danach auch noch eine Zehn-Punkte-Frage. Da kommen wir am Ende drauf zu. Jan, Jan wie ist denn das? Mache ich mir nicht zu viel Druck, wenn ich anfange, Dinge umzusetzen? Also ich rede jetzt mal ganz speziell so ein bisschen von mir momentan. Ich bin jetzt ja gerade auch so in der Phase, dass ich sage, ja, ich muss ja gerade ganz viel machen und irgendwo ist auch ein bisschen Druck. Mache ich mir nicht viel zu viel Druck, wenn ich jetzt wirklich sage, ja, okay, jetzt gehe ich in die Umsetzung? Was, wie, wie würdest du das ähm,
1: beantworten? Ja, ist wirklich eine spannende Frage. Und ja, ich sag mal, wenn du in die Umsetzung gehst, dann passiert natürlich etwas. Aber Druck entsteht immer nur von innen. Also ich kann mir Druck immer nur selber machen. Du kennst das vielleicht noch aus dem Studium. Ich hatte das auf jeden Fall früher, kurz vor einer Klausur, hattest du immer so ein kleines Grüppchen von Leuten, die sich vor dem Raum verrückt gemacht haben, kurz bevor die Klausur losging. Und da war ich schon immer so jemand, ich habe mich dann quasi davon entfernt, weil ich diesen Druck gar nicht annehmen wollte, diese Unsicherheit gar nicht annehmen wollte. Und ich glaube immer dann, wenn du in die Umsetzung kommst, hast du die Möglichkeit, dir selber wirklich innerlichen Druck zu machen oder das Ganze wirklich auch entspannt anzugehen. Und das ist auch wirklich das, was ich dir empfehlen würde. Also das heißt natürlich mit, ich sag mal, Akribe an die Themen herangehen, nur innerlich sich selber gedanklich keinen Druck zu machen, weil das machen wir wirklich nur selber. Das sind im Endeffekt negative Gedanken und die kann man auch lernen zu kontrollieren. Also das heißt, wenn du für dich dann selber auf einmal merkst, ich werde irgendwie ungeduldig und ich möchte, dass etwas schneller passiert, sich das dann klarzumachen und sensibel zu sein für seine eigenen Gedanken und dann wirklich positiv dagegen anzusteuern. Wichtig ist, glaube ich, dass wenn du in die Umsetzung kommst, dass du dein eigenes Tempo findest, weil immer dann, wenn dir etwas wichtig ist, dann willst du natürlich schnell Resultate erzielen. Und deswegen ist es wichtig, auch da auf sein eigenes Tempo zu vertrauen und auch auf den Prozess zu vertrauen, weil egal, was du machst, wenn du anfängst, Dinge zu neuer und besser zu machen, wirst du auf jeden Fall eines Tages ein Resultat erzielen. Wir nehmen ein klassisches Beispiel, die Ernährung. Du stellst deine Ernährung um. Dann ist es natürlich nicht so, dass du von heute auf morgen sofort Ergebnisse erzielst, aber auf lange Sicht definitiv. Deswegen würde ich immer sagen, vertraue auf den Prozess und dann ja, wird sich da auf jeden Fall für dich was ändern. Gerade am Anfang ist es natürlich so, dass es ein bisschen ungemütlich wird, wenn man in die Umsetzung geht, weil du veränderst dich und Veränderung führt zu Wachstum, was vielleicht auch ein bisschen mit Schmerz einhergeht. Aber am Ende des Tages ist mein Tipp für dich, sei sensibel für deine eigenen Gedanken und wenn du merkst, du machst dir selber gerade wieder zu viel Druck, das dann wahrzunehmen und da dann positiv dagegen anzusteuern.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe auf meinen Inneres zu hören, das heißt auf mein Seine, nicht auf mein ähm, Äußeres und oh, ich habe gerade 10, 15, 20 Projekte, sondern sich auch zu reflektieren, für sich wahrzunehmen, okay, es ist vielleicht gerade viel Druck, aber ich selber entscheide, nehme ich mir die Zeit, bewusst einfach auch mal durchzuatmen. Vielleicht mal zu sagen, hey, ich bin wesentlich produktiver. Ich glaube, du hattest das auch im letzten Podcast erwähnt. Wenn ich einfach mal die konkretesten Sachen rausschreibe, was ist denn jetzt wirklich das Wichtigste? Du hattest, glaube ich, letztes Mal was von diesen fünf Punkten angesprochen. Wenn du keine Motivation hast, wenn du nicht weißt, was du heute machen sollst, einfach mal hinsetzen und einfach mal fünf Punkte aufschreiben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann in die Umsetzung kommst, ist wesentlich höher, als wenn du gar nichts machst. Und ja, jetzt kenne ich das ja selber von Klienten und auch generell, wenn ich mit Arbeitskollegen oder mit sonstigen Menschen in meinem Umfeld spreche, da ist ja immer die Angst da. Also viele Leute sagen ja immer, ja, Josh, irgendwann kann ich und könnte ich und wenn ich dann soweit bin. Kurz gesagt, ist da ja eine Angst dahinter. Die konkrete Frage, die ich da an dich habe. Warum haben eigentlich so viele Leute Angst, in die Umsetzung zu kommen, und lassen sich fremdbestimmen. Also mit fremdbestimmen meine ich, es gibt ja nämlich Gründe. Ich kann gerade nicht, weil mein Chef hat mir neue Aufgaben gegeben. Ich kann gerade nicht, weil mein Kind zu Hause schreit oder meine Frau ist gerade sehr beschäftigt, deswegen muss ich zurücktreten. Also kurz gesagt, warum ist denn da so eine Angst vor der Umsetzung?
1: Ja, auch das ist wirklich eine spannende Frage. Ich glaube, man findet relativ schnell immer ein Aber, warum es denn nicht funktioniert. Und die Angst ist relativ... Schnell erklärt. Also immer dann, wenn du aus der Masse herausstichst, wenn du etwas Individuelles machst, wenn du etwas Neues machst, das ist ja im Endeffekt das Thema Umsetzung, du machst etwas Neues, dann beziehst du auch immer Stellung, weil du hast dann eine Meinung und dadurch machst du dich natürlich auch angreifbar. Also wenn du aus der Masse herausstichst und etwas Neues machst, dann beziehst du klar Stellung, hast klar eine Meinung und machst dich angreifbar. Und dann kommt natürlich noch hinzu, wenn du es auch noch besonders gut machst dann wirst du auch noch im Besonderen angegriffen, weil die, äh, dein Umfeld vielleicht auch in dem einen oder anderen Bereich ein bisschen neidisch ist. Ich habe da ein super schönes Zitat mitgebracht, und zwar von Eleanor Roosevelt. Das ähm, ja, war die Frau von einem amerikanischen Präsidenten. Die hat gesagt, tu, was du in deinem Herzen fühlst, um Recht zu haben, denn du wirst trotzdem kritisiert. Du wirst verdammt, wenn du es tust, und du wirst verdammt, wenn du es nicht tust. Und das finde ich ist wirklich ein sehr, sehr schönes Zitat, weil sie sagt, tu, was du in deinem Herzen fühlst, egal, was du machst, du wirst kritisiert. Und deswegen haben die ein oder anderen Menschen Angst, etwas zu tun, Angst, kritisiert zu werden. Aber es gibt diese Ein-Drittel-Theorie, die da sagt, egal, was du tust, du hast immer ein Drittel Hater, ein Drittel, den du eigentlich total egal bist und ein Drittel, kann man sagen, deine Fans, die finden alles toll, was du machst. Und da musst du auch wirklich einen klaren Blick drauf haben, weil manchmal ist es so, du tust etwas oder du sagst etwas und dann hast du vielleicht das Gefühl, alle finden dich blöd, alle finden blöd, was du machst. Oder im Positiven, alle finden dich total toll und alle feiern dich ab und hab da einen klaren Blick drauf, weil das eine, dass dich alle mögen, trifft nicht zu und das andere, dass dich alle hassen, trifft auch nicht zu. Und dementsprechend bist du eigentlich frei in dem, was du machen möchtest, weil es geht am Ende des Tages auch nicht darum, irgendwen anders glücklich zu machen, sondern dich selber. Und deswegen ist auf jeden Fall mein Tipp, egal, was du machen möchtest, trau dich, trau dich, trau dich, weil dein Umfeld manchmal leider auch seine eigenen Grenzen auf dich projiziert. Soll heißen, du möchtest etwas machen, fragst dein Umfeld und die sagen dann, nee, das geht nicht. Und damit beantworten sie eigentlich, das geht für sie selber nicht. Das ist normal, das machen Menschen, das machen sie gar nicht, weil sie böse sind, aber ähm, sie wissen es vielleicht nur nicht besser. Und Deswegen wäre auch da mein Tipp, wenn du dir eine Meinung einholst, dann hol dir eine Meinung ein von jemandem, der es schon gemacht hat. Also als Beispiel, wenn du dich selbstständig machen möchtest, rede mit jemandem, der sich selbstständig gemacht hat. Wenn du abnehmen möchtest, unterhalte dich mit jemandem, der das schon getan hat. Also auch da mein Appell, trau dich, trau dich.
0: Ich habe gerade zwei Dinge rausgehört, die mir jetzt gerade selber nochmal bewusst geworden sind. Das heißt, einmal lösen von being everybody's darling, weil Absolut. wenn wir wirklich in diesem Bereich leben, hey, jedem gerecht zu werden, ne, dann wirst du ja gar nicht den Mut haben, überhaupt in die Umsetzung zu kommen, weil du ja schon vorab weißt, okay, wenn ich es jetzt vielleicht meinen Eltern recht mache, mache ich es aber vielleicht meinem Bruder nicht recht oder dann könnte vielleicht der Arbeitskollege was dagegen haben. Das heißt, wenn ich dich da richtig verstehe, ist es erstmal primär wichtig, sich von diesem Gedanken zu lösen. Hey, ich muss nicht jedem gefallen und es ist auch gut, wenn ich nicht jedem gefalle. Und im zweiten Schritt auch zu sagen, hey, ich brauche dir ein Drittel-Formel. So habe ich es jetzt gerade für mich ähm, benannt. So, hey, wenn ich ein Drittel der Person erreiche, denen es gefällt, dann habe ich das Ziel erreicht. Das heißt, kurz gesagt, für mich, das, was ich tue, muss ungefähr 33 Prozent gefallen, die anderen 77 Prozent, denen muss es nicht gefallen, die müssen nichts dagegen haben, aber die müssen auch nichts davon, äh, dafür haben, die sind vielleicht auch neutral eingestellt, aber das Ziel ist, 33 Menschen, äh, 33 Prozent circa zu erreichen, wo man weiß, für genau die Personen macht man es mitunter. Mhm. Habe ich dich ja, genau,
1: also, ja, so, so kann man sagen, eigentlich ist es aber, ähm, also nicht, dass man muss, ne? oder dass das das Ziel ist, sondern am am Ende des Tages ist es so, egal was du machst, du wirst immer Hater haben und du wirst immer auch Fans haben und deswegen kannst du eigentlich locker bleiben. Ne? Also mach einfach dein Ding, mach was du machen möchtest, weil du hast immer Fans und immer Hater und deswegen ja einfach sein Ding du, durchziehen ist ganz wichtig. Do ne? it. Do it, genau, trau dich. Oh yeah.
0: Ja, Jan, ich glaube, für das heutige Thema Finde dein Warum sind wir tatsächlich schon am Ende. Wir machen es mhm. jetzt aber diesmal umgekehrt. Du hast mich ja das letzte Mal zehn Fragen gestellt, die ich ja nicht wusste. Heute mhm. stelle ich dir mal zehn Fragen, wo du auch nur mit Ja oder Nein beziehungsweise entweder ohne antworten darfst. Ähm und ich glaube, bei den zehn Fragen sind noch zwei, drei dabei, die dich auch so ein bisschen herausfordern werden. Und danach, ganz wichtig, sprechen wir noch ganz kurz drüber, liebe Zuhörer, was euch in, in der nächsten Folge erwartet. Jan, bist du ready? Ich bin ready. Erste Frage, Sommer oder Winter? Winter. Schwimmen oder Joggen? Joggen. Warm oder kalt duschen? Warm, auf jeden Fall. Warm also. Ich auch. Ja. Viele Kurztrips oder zwei längere Urlaube im Jahr?
1: Zwei längere Urlaube im Jahr. Podcast oder Netflix? Podcast.
0: Eine Million Euro Sofortauszahlung auf dein Konto oder 7500 Euro jeden Monat ab Rentenbeginn.
1: <lacht> ja, jetzt müsste ich erstmal gute Mathe sein und das mal hochrechnen. Aber ich würde auf jeden Fall die Millionen nehmen. Wäre ein gutes Startkapital und dann würde ich richtig loslegen.
0: Ich stelle jetzt noch eine Zwischenfrage. Was würdest du mit dieser Million machen? Jetzt hast du, warst du auf die Frage nicht vorbereitet und möchte deine ersten drei antworten. Was würdest du dir von der eine Million Euro
1: kaufen? Ja, nichts kaufen. Ich würde investieren. Also in, in mein Unternehmen, in meine Selbstständigkeit, wahrscheinlich auch in diverse Wertpapiere. Ich bin so im Aktienmarkt untriebig. Auch Kryptowährung finde ich spannend. Das wären wahrscheinlich so meine Themen. Ja, und einmal mit meiner Freundin auf jeden Fall irgendwo hinfahren, sonst wäre die wahrscheinlich sauer. Cool, spannend. Klavier oder Schlagzeug? Klavier muss ich sagen. Meine Mutter hat Klavier gespielt, falls sie das mal hören sollte. Sonst werde die auch, ne? du merkst, ach verdammt, ich versuche es auch allen recht zu machen hier. Ne? Aber Klavier war deine Antwort. Ja, ja.
0: Okay. Pizza mit oder ohne Ananas?
1: Auf jeden Fall ohne Ananas. Also diese Pizza Hawaii ist ja ein Verbrechen. Wenn du das in Italien bestellst, dann fliegst du raus wahrscheinlich.
0: Ja, tatsächlich. Sparen für die Zukunft oder leben im Hier und Jetzt? Sparen für die Zukunft. Und letzte Frage, Risiko oder Sicherheit?
1: Risiko, auf jeden Fall. Also Risiko ist im Endeffekt das Einzige, was dich an deine Wünsche heranbringt. Man muss sich einfach nur trauen. Ne? Trau dich, habe ich vorhin schon ein paar Mal gesagt. Ja. Cool,
0: jetzt haben wir dich auch ein bisschen besser kennengelernt. Und ja, Jan, wir sprechen das nächste Mal über zwei Themen. Ein Thema, davon hatten wir vorhin kurz angerissen, ist der Bereich der Klarheit. Finde deine Klarheit. Da gehen wir das nächste Mal genauer drauf ein. Das zweite Thema, Jan, über welches sprechen wir
1: noch? Motivation haben wir noch, ne? Klarheit und Motivation, zwei ganz spannende Themen. Genau.
0: Und in diesem Sinne bedanken wir uns heute auch wieder fürs Zuhören. Und ihr dürft uns auch gerne jederzeit kontaktieren über alle möglichen Plattformen. Und ja, wir freuen uns über euch und wenn ihr natürlich alle Podcast-Folgen von uns dieses Jahr fleißig verfolgt. Einen schönen Abend beziehungsweise einen schönen Tag, je nachdem, wann du dir diesen Podcast anhörst. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.